0: Mein heutiger Gast ist marie louise Fresemann. Marie ist aktuell CEO bei Femtis und hat früher mal bei Roland Berger gestartet und auch dann ein paar Stationen im Consulting gemacht. War dann auch bei Amazon, hat dort sozusagen den ganzen E-Commerce-Markt von der Pike gelernt und ist jetzt, wie gesagt, CEO bei Femtis. Ihr persönliches Thema ist das Thema Female Health und was es dort für Produkte gibt und was überhaupt die dahinterliegende Mission ist, erzählt sie uns im Podcast. Zum Schluss gibt es noch alles rund um das Thema persönliche Taktiken, wie sie ihren Alltag gestaltet, wie sie auf ihre ja, persönlichen und, und auch gesundheitlichen Aspekte sehr Acht gibt. Und das alles zum Schluss in ihren Tipps. Also gehen wir rein ins Podcast. Let's go.
1: Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Marie, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, ich freue mich total, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr schön. Starten wir gleich rein. Du bist aktuell Geschäftsführerin bei FemTIS und das große Thema, was du treibst und was du auch mit der Company treibst und auch persönlich treibst, ist das Thema Female Health oder Fem Health. Magst du mal kurz noch ein paar Worte zu dir sagen und auch gerne gleich auf das Thema eingehen?
1: Sehr gerne. Also ich bin äh, Marie, ich bin, wie du gesagt hast, Geschäftsführerin bei Femtis. Bei uns dreht sich alles rund um das Thema Frauengesundheit und zwar mhm. von bis. Also wir haben Produkte für Teenies bis hin zu Produkte, die man während der Menstruation tragen kann, mhm. aber auch ein ganz wichtiges Thema, das Thema Inkontinenz. Mhm. Und genau, das machen wir im Herzen von Berlin schon eine ganze Weile und versuchen nicht nur tolle Produkte zu entwickeln, sondern vor allen Dingen auch Aufklärung nach vorne zu bringen mit Männern und Frauen ja. und dabei so einen gewissen Witz mit in unsere Kampagnen reinzubringen. Wir sagen immer, wir wollen äh, ungeniert und mit aller Transparenz aufklären und bedienen uns da unterschiedlicher Methoden und Kanäle. Mhm. Vielleicht, äh, ja, sonst kurz zu mir. Ja, ich äh, ich lebe hier in München, verbringe aber einen großen Teil in Berlin und komme ganz ursprünglich, bin mal in der Beratung gestartet, habe dann so meinen Weg äh, ins E-Commerce gefunden und bin dann jetzt in der Rolle als Geschäftsführerin äh, im Bereich Textil unterwegs und äh, habe da einige spannende Herausforderungen, die ich in der Vergangenheit angegangen bin und zukünftig auch noch weiter angehen werde.
0: Also super interessantes Thema. Also sag mal noch ein paar Sätze zu Female Health, weil ich meine, das ist ja schon immer da theoretisch, aber es wird jetzt ein bisschen präsenter, auch vielleicht, weil man sich jetzt mehr traut, auch über Tabuthemen zu sprechen. Du warst ja auch bei Amorelie, die haben ja sehr viel Arbeit dort auch geleistet, dass man auch über, über, über Sextoys und andere Sachen auch vielleicht öffner spricht, weil es ja auch einfach ein großer Markt ist und aber trotzdem irgendwie so unterm Radar ist. Ähm, warum braucht es immer noch, sag ich mal, viel Aufklärungsarbeit in dem Bereich, obwohl die Probleme in dem Geschäft, ja eigentlich schon immer da sind?
1: Also ich beantworte so eine Frage immer ganz gerne mit Zahlen, mhm. wenn man sich nämlich anguckt, dass die Hälfte der Weltbevölkerung menstruiert und fast mhm. jede fünfte Frau beispielsweise an irgendeiner Form von Inkontinenz leidet und mhm. die Zahl von Frauen, die beispielsweise an Depressionen nach der Schwangerschaft leiden, die sind einfach riesig. Mhm. Und dann stelle ich mir immer die Frage, wenn die Zahlen doch so groß sind, warum habe ich persönlich, und ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, da so wenig bisher drüber gehört? Ja, absolut. Und ich glaube, das lässt sich ganz einfach beantworten, weil das eine total eingestaubte Industrie ist. Vielleicht auch, weil man sich nicht getraut hat, sich den Themen anzunehmen. Die sind natürlich hier und da durchaus auch mit Unsicherheit und daraus resultierend Charme behaftet. Mhm. Und das muss ich aus meiner ...meinung nach total ändern. Und du hast es ja gerade schon gesagt, ...wie bin ich überhaupt zu den Themen gekommen? Ich mhm. bin damals als Vertriebsleiterin... ...bei Amorelie eingestiegen... ...und mhm. ja, innerhalb weniger Wochen... ...habe ich zumindest bei den Themen jegliche Charme abgelegt. Sonst ja. kann man die Produkte <lacht> nicht verkaufen. Klar. Und habe irgendwie schnell festgestellt... ...je normaler die Themen für mich sind... ...und je mehr und besser ich mich da selber... ...mit auseinandersetze... Mhm. umso besser geht es auch meinem... Äh, ...gegenüber... Und das hat super funktioniert und habe da aber auch festgestellt, hey, im Bereich Love Toys ist schon einiges passiert. Da wird mhm. drüber gesprochen, Männer und Frauen sind beidseitig abgeholt. Mhm. Wenn man mal im Bereich Menstruationsprodukte viel mehr bleibt, da ist nicht wahnsinnig viel passiert. Mhm. Also da, da wurden mal OBs vor äh, einigen Jahren äh, entwickelt, das ist jetzt aber auch schon wieder ewig her. Mhm. Aber es wurden sich gar keine Gedanken gemacht, was gibt es für Alternativen oder was passiert da eigentlich bei Frauen? Und auch die Männer aufzuklären, was sind denn eigentlich die Themen, mit denen man äh, sich da zum Teil auch rumschlagen muss. Es ist ja auch nicht immer so, dass man sich dabei gut fühlt. Und warum sprechen wir als Gesellschaft so wenig darüber? Und das ist das, was mich an dem Thema begeistert, weil ich einfach glaube, wir machen uns das Leben alle so viel leichter, mhm. wenn dort aufgeklärt wird. Aber Aufklärung kommt auch nicht einfach so, sondern da muss man was für tun. Und deshalb bin ich mit dem Unternehmen dafür da, unseren Teil dazu beizutragen.
0: Sehr cool. Ja, maximal, also ich glaube, du hast recht, ich, ich, ich selber, ich kenne mich auch nur ein bisschen damit aus, weil ich natürlich auch recherchiere, auch für, die, für das Format und wenn ich mit den Leuten, mit denen ich sprechen möchte, muss ich natürlich gucken, was die, ja. was die machen. Vorher hätte ich teilweise die Sachen gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Vielleicht mal so zwei, drei Produkte einfach mal nennen, die man vielleicht jenseits eben von, von OBs und Binden, wie man vielleicht jetzt nicht gleich so kennen würde.
1: Genau, ich fange mal mit dem für uns natürlich wichtigsten Produkt an, äh, das ist die Periodenunterwäsche, mhm. das heißt, äh, das sind ganz äh, normale Slips äh, nach außen, also die sind mhm. äh, super bequem, äh, sehen gut aus, gibt es in unterschiedlichen Designs, mhm. aber sind mit einem äh, Lagensystem ausgestattet, sodass ich die eine bestimmte Anzahl an Stunden tragen kann mhm. und dann einfach äh, in die Waschmaschine werfe. Und äh, die somit wiederverwendbar sind. Okay. Und das ist natürlich gerade auch, wenn man äh, mit Themen zu kämpfen hat, wie Endometriose. Und mhm. ähm, das sind mehr Frauen äh, als ja, man anfangs denken würde, mhm. äh, die gar nicht beispielsweise mit herkömmlichen Produkten wie OBs überhaupt zurechtkommen können nach mhm. der Schwangerschaft oder Teenager. Für, für die sind das äh, super Produkte und mhm. ja, ich persönlich kann nur sagen, äh, man vergisst tatsächlich äh, zum Teil, dass man gerade seine Periode hat und es gibt extrem viel Freiraum im Kopf. Klar. Aber es gibt mhm. natürlich auch andere tolle Produkte wie Menstruationstassen, äh, äh, die mhm. genutzt werden können, wo es auch einige tolle Hersteller gibt. Es gibt natürlich auch Wege, dass man sagt, äh, man nutzt äh, weder noch und kann das äh, sozusagen mental kontrollieren. Okay, ich das glaube, ist da, das ist so die äh, ja. Königsklasse. <lacht> also es muss nicht immer das herkömmliche Produkt sein. Mhm. Und ich glaube, grundsätzlich sollte man einfach immer mal wieder in Frage stellen, mhm. was gibt es jetzt schon seit Jahrzehnten? Ja, das hat gut funktioniert, Sonst wäre es auch nicht mehr da. Mhm. Aber kann man das vielleicht noch optimieren? Und mhm. gerade so in heutigen Zeiten, als ich Gedanken darüber zu machen über Nachhaltigkeit, das produziert natürlich Unmengen an Plastikmüll. Klar. Und immer mhm. wieder nach neuen Möglichkeiten zu suchen, wie kann ich es optimieren, wie kann ich auch der Kunden, die das Produkt nutzt, vielleicht noch mehr Komfort mhm. an die Hand geben. Und das hört sich dann immer so trivial an, weil am mhm. Ende sind wir ja alle mit diesen herkömmlichen Produkten, zumindest in meiner Generation und darüber aufgewachsen. Mhm. Und dann zu sagen, hey, hier ist was Neues und willst du das nicht mal ausprobieren? Und da kommt nicht das Thema Kommunikation ins Spiel, weil das ist ein Produkt, das muss ultrasicher sein. Mhm. Du hast auch nur einen Versuch, dass das Produkt wirklich funktionieren muss, weil wenn das Produkt nicht funktioniert, die Kunden wirst du auf jeden Fall nicht wieder gewinnen können. Und äh, zum anderen einfach auch den, den Schritt jener Kunden, die seit Jahrzehnten andere Produkte genutzt haben, zu sagen, mhm. mach jetzt mal ein höheres äh, Upfront-Investment. Es wird sich zwar hinten raus amortisieren, es ist gar nicht so einfach. Und mhm. deshalb ist bei uns Kommunikation wie muss das Messaging, auf welchem Kanal aussehen, das ist sehr tricky und da versuchen wir einfach einen großen äh, hm. Fokus drauf zu legen.
0: Ja, das ist, das ist interessant. Also ist es denn so, dass wenn Sagen wir mal, ich interessiere mich jetzt für Periodenunterwäsche und das ist vielleicht jetzt noch nicht mit Femtis etc., sondern vor fünf, sechs Jahren. Das hat ja leichtes Drogerie, slash auch ein medizinisches Produkt. Da könnte ich mir vorstellen, dass, dass ich da irgendwie schaue und dann finde ich sie wahrscheinlich auf irgendeinem, weiß ich nicht, vielleicht auf irgendeiner Apothekenseite oder sowas. Und die sind halt dann einfach auch nicht cool oder so. Oder ich fühle ja. mich nicht wohl, weil sie nicht designs sind und so weiter. Ist das so? Also gibt es da auch noch viel zu tun, dass man sagt, man macht solche Produkte erstmal. Ich will nicht sagen cool, aber halt irgendwie interessant und ansprechend für Leute, die halt auch irgendwie jenseits von einer grauen äh, ja. Medizin und Unterhose sozusagen sind. Ja, Denn, ja, ja, absolut. Ja.
1: Also, was es natürlich schon länger gibt, hm. ist so dieses, diese klassische, ich nenne es jetzt mal Windel,
0: die ja, natürlich genau.
1: weder komfortabel ist, mhm. die auch nichts mit, äh, mit dem Gefühl. Von, von eigener Wertschätzung zu tun hat hm. und rein funktionales. Und genau. das Produkt hat auch gewissermaßen <lacht> ja. seine Berechtigung. Aber hm. hier wieder der Punkt, was kann ich daraus entwickeln? Mhm. Weil die Technologie ist ja per se nicht schlecht, mhm. aber vielleicht kann ich sie anders verpacken. Und das ist ja damals in den USA gestartet. Die waren da sozusagen Vorreiter. Hm. Und wir waren dann einer der Ersten, die das Produkt in, nach Deutschland gebracht haben, äh, neu aufgesetzt haben, einfach mal probiert haben, okay, dieses Lagensystem, kann man das in eine, in eine normale Unterhose auch integrieren? Und das hat tatsächlich auch funktioniert. Wir haben festgestellt, auch hier, wie bei herkömmlichen Produkten, es gibt unterschiedliche Sauglevel, die man dort einbinden kann und dann einfach unterschiedliche Designs da drauf setzen. Und das kann man natürlich noch weiter denken, weil am Ende Komfort und wie ich mich fühle und in Form von Attraktivität sind mhm. aus meiner Sicht keine Frage des Alters. Das heißt, auch jene Produkte, die man für leichte bis mittlere Inkontinenzlevel braucht, mhm. die kann man ja entsprechend auch so anpassen. Da muss man natürlich hier und da schauen, kann ich mit der gleichen Funktionalität ja. das machen? Muss ich vielleicht noch was adaptieren? Ja. Wir wissen heute, dass es das möglich. Ist. Wir versuchen immer in höhere Sauglevel reinzugehen, mhm. um einfach zu sagen dieses klassische Windelprodukt, was wir von früher kennen, ja. dass das hoffentlich in fünf Jahren so nicht mehr aussieht. Mhm. Und das ist ein Weg, aber aus meiner Sicht muss man den jetzt angehen, starten und wird damit viele äh, Frauen und wahrscheinlich auch Männer glücklich.
0: Sein. Klar, absolut. Ja. ja, sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, wenn man sich damit beschäftigen möchte, gibt es da Blogs oder irgendwelche Seiten oder irgendwas, wo du sagen kannst, so, das sind so die zwei, drei Anlaufstellen, da kann man sich aufschlauen zu den Themen und wenn man sich dafür interessiert?
1: Ja, da gibt es äh, einiges. Also da okay. gibt es wirklich, ich kann jetzt gar nicht zwei, drei dedizierte okay. Blogs benennen, ähm, aber es gibt daneben uns auch noch zwei, drei andere tolle Anbieter und gemeinsam versuchen wir, den Markt aufzuklären. Mhm. Deshalb bin ich auch in dem Punkt großer Freund von, von Wettbewerb, weil ich finde, das ist ein sehr ja. konstruktiver Wettbewerb. Ja. Äh, man versucht immer wieder besser zu werden, die Qualität nach oben zu schrauben, den Content Richtung Aufklärung auch nach vorne zu treiben. Mhm. Äh, das heißt, das ist, glaube ich, sehr leicht auch äh, digital zu finden, mhm. wo es aus meiner Sicht noch hapert. Ist gerade auch die frühe Aufklärung, also auch Richtung äh, Schulen gedacht, ah, ja. äh, einfach da die Produkte näher zu bringen. Weil es mhm. ist natürlich ein Produkt, was ja in der Generation der, der heutigen Eltern vielleicht noch nicht so bekannt ist oder die stimmt. unterschiedlichen Möglichkeiten, die es gibt. Das heißt, in den skalierbaren Weg zu finden, das in mhm. Schulen reinzubringen, auch Spaß mit der Auseinandersetzung rund um diese Produkte zu kreieren, Stimmt. auch für, für junge Jungs und Mädchen, vielleicht auch über Chatbots zu sagen, hier kann ich jetzt mal Fragen stellen, mhm. die will ich weder meinen Freunden, meinen Eltern, meinen Lehrern stellen. <lacht> ja. Ich glaube, da muss die Richtung noch hingehen, also mehr auch in Richtung Aufklärung in Form von hier gibt es eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten und jede Möglichkeit hat vielleicht Vor- und Nachteile und du musst die Möglichkeit finden, die für dich am besten passt. Mhm. Und dass wir da einfach noch versuchen, das stärker zu streuen, mhm. weil aktuell sehen wir natürlich, es ist ein Riesenmarkt und den Anteil, den wir heute bedienen, also an Personen, die wir auch erreichen, die vielleicht nicht dediziert danach suchen, ja. der ist noch verschwindend gering.
0: Verstehe, ja, ja. Also wir linken auf jeden Fall mal alles zu dir, zu deinem Profil, wer sich dann mit dir in Austausch treten will, meine Shownotes mal machen. Ähm, jetzt, genau, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie du da hingekommen bist. Äh, Sag mal ein bisschen was, wir, dein Hintergrund, ich meine, einerseits Beratung, du warst mal bei Berger, bei Roland Berger, bei Deloitte und auch bei, ähm, bei Amazon. Also hast du auch Marktplatz sozusagen genau. gelernt. Ähm, wie hat dich das auf diese Rolle vorbereitet in der Geschäftsführung jetzt oder beziehungsweise, was waren dann noch Herausforderungen? Wie war das so, dieser Umstieg?
1: Ja. Also du hast es ja gerade schon gesagt, ich bin ganz klassisch in der mhm. Strategieberatung gestartet mhm. und ich sage das immer so, da bekommt man einen super Toolkoffer mit rund um, wie kann ich strategisch arbeiten, mhm. wie strukturiere ich mich, man lernt so das Handwerkszeug, was man später auch braucht, um wirklich Daten zu verstehen, Daten auszuwerten, mhm. aber auch kommunikativ sich wohl auf einem Level zu fühlen, dass ich mit verschiedenen Personen auf unterschiedlichen Hierarchieleveln, unterschiedlichen Funktionen sprechen kann. Und das möchte ich überhaupt nicht missen, weil mhm. ohne das wäre ich, glaube ich, gar nicht, äh, wo ich jetzt bin. Und einfach in einem Umfeld von äh, sehr motivierten Kollegen und Kolleginnen zu arbeiten, die alle total viel erreichen möchten. Cool, und ja. habe dann aber für mich relativ schnell auch in den Projekten festgestellt, was mich so fasziniert, sind so zwei Bereiche. Zum einen das Thema. Konsumgüter mhm. und zum anderen der, das ganze Thema E-Commerce. Mhm. Und ja, wenn man an E-Commerce denkt, so ist es heute, so war es auch damals, mhm. dann ist natürlich Amazon einer ja. der ganz großen Player. Und ich hatte damals das Glück, dass dort der Bereich Fashion verstärkt aufgebaut wurde. Okay. Und das ist natürlich eine Kategorie, an die man wiederum nicht als erstes denkt, wenn man an Amazon, Amazon. denkt. Und das war für mich gerade der Reiz, zu sagen da so die Nuss zu knacken, welche, welche Player sind denn offen dafür, mhm. äh, sich auch auf Amazon listen zu lassen, wie muss auch die Brandumgebung aussehen und welche Skalierungen gibt es auch dort im Unternehmen, wenn ich sage, ich kaufe beispielsweise auf einem europäischen Level ein und trotzdem eine ganz große Bandbreite an Themen zu haben, die ich nur bewältigen kann, wenn ich auch automatisiere. Und ich glaube, das ist was, was mir heute auch total hilft, mhm. weil gerade in dem Setup, in dem ich aktuell unterwegs bin, wir sind jetzt kein riesengroßes Team, mhm. das heißt, man muss un an unterschiedlichen Ecken und Enden verschiedene Themen abdecken, sich immer wieder die Frage stellen, wo kann ich das automatisieren? Wo kann ich Dinge schlanker machen, um einfach auch Zeit zu sparen? Mhm. Und zum anderen, du hast es ja gerade schon gesagt, äh, Thema Marktplatz, Thema Vendor-Management, das lernt man nirgendwo so gut wie bei Amazon. Mhm. Das heißt, da so ein Gefühl zu bekommen, wie tickt denn dieser Player, der gar nicht so viele Informationen nach außen gibt, was brauche ich auch als Brand, um dort erfolgreich zu sein? Hm. Und da sind wir wieder bei den gleichen Themen. Ich muss super genau sein, was die Prozesse angeht. Amazon verzeiht das nicht, wenn man zu spät liefert. Ich muss super okay. genau sein, wie lege ich meine Produkte an? Ich muss im PPC, im Marketing wissen, wie funktioniert das? Wie viel kann ich ausgeben? Ich muss die Daten verstehen. Und das habe ich natürlich in meine Rolle jetzt auch wieder mitgebracht. Weil da kommt natürlich dann alles zusammen. Also ich habe letztendlich verschiedenste Bereiche, auch tolle Kollegen und Kolleginnen, die da entsprechend auch in, in leitenden Funktionen mhm. unterwegs sind, sich mhm. wirklich stark im Detail auskennen. Mhm. Nichtsdestotrotz, um einen guten Überblick zu behalten, gerade wenn man noch nicht so wahnsinnig groß ist, ja. muss ich da auch wirklich tief in den Themen drin sein, mich aber auch immer wieder rausziehen, weil sonst reicht einfach die Zeit nicht.
0: Klar, okay.
1: Und das ist, glaube ich, so die übergreifendste Rolle, die ich bisher hatte, mit, mhm. der, mit der größten Verantwortung. Und aus meiner Sicht so dass das größte Thema, an dem ich versuche zu wachsen, ist aus so einem bunten Blumenstrauß an Themen, die man machen könnte ja. und die auch alle ihre Berechtigung haben, zu sagen, was gehe ich denn jetzt in welcher Reihenfolge an? Und sich da nicht zu verzetteln und immer wieder... Rückblickend auf der Planung zu sagen, bin ich jetzt wirklich an den richtigen Themen dran
0: hm, und sich nicht vom
1: operativen Geschäft äh, auffressen zu lassen mhm. und am Ende dann gar nicht mehr an strategischen Themen zu arbeiten.
0: Hm, ja, das ist schon mal, sind schon mal drei wichtige Punkte, die du genannt hast. Wir gehen gleich auch noch mal so ein bisschen auf die Tipps ein, die du so für dich lernen konntest und die du vielleicht dann auch für andere C-Level-Rollen ja. übertragen kannst. Schauen wir noch mal erstmal so persönlich auf deinen Tag. Also. Du warst in der Strategieberatung, auch bei Amazon, da gibt, da ist ja auch Hochdruckbusiness. dann gibt es dann natürlich auch immer sowas wie Prime Day und solche Sachen, wo man ja, richtig, genau. richtig, richtig, richtig lange ähm, arbeiten muss. Wie ähm, schaust du auf dich? Also wie, wie, wie guckst du, dass du lange gut performen kannst? Also auch um die Zukunft gedacht, achtest du sehr auf Sport, Ernährung, Schlaf? Geh mal, mal da so ein bisschen rein.
1: Genau, also ich erzähle das jetzt mal mit meiner ganz ehrlichen Brille, als ich gestartet bin. Mhm. Ich bin grundsätzlich jemand, der, der sehr viel Wert auf Ernährung, mhm. auf Sport legt und darauf auch immer mal an gewissen Punkten abschalten zu können. Okay. Das ist nichts, was in meinem Naturell mir total einfach fällt, gerade das Thema Abschalten. Das mhm. heißt, ich, das ist ein bewusstes Thema, was ich angehen muss. Ich muss mir bewusst Räume schaffen, mhm. in denen ich das tue. Und als ich in der Geschäftsführerin Rolle gestartet bin, ist das natürlich super overwhelming am Anfang. Du hast zig Themen, in die du reinkommen musst. Du hast auf einmal diese große Verantwortung, natürlich auch für deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ich habe mich so nach den ersten drei Monaten sehr stark auch erwischt, dass ich in der extrem hohen Schlagzahl mhm. untertags gearbeitet habe und dann mhm. auch noch sehr lange hinten raus. Mhm. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass, dass das echt anstrengend wurde und dass ich so die Themen, die mhm. ich brauche, um abschalten zu können, um auch immer wieder so die Batterien wieder aufzuladen, mhm. dass ich die gar nicht mehr gemacht habe, weil ich sie nicht eingeplant habe. Und in so einer Rolle, da gibt sich nicht einfach Zeit, wo man sagt, so, ich bin jetzt das fertig, mach mal, ja, jetzt mache ich mal dies oder ich mache jenes. Sondern das muss ich mir wirklich in den Kalender eintragen und sagen, so, jetzt bin ich raus. Und wenn ich mal um halb zehn starte, dann ist es auch so. Ja. Äh, ich werde trotzdem irgendwie gucken, meine Themen abzuarbeiten. Das geht wiederum dann, wenn man gut priorisiert. Ja. Und musste da so ein bisschen einen Reset machen, weil mir sonst klar war, diese, diese Schlagzeile, die kannst du, kannst du so in der Form nicht durchhalten. Ja. Und ich glaube, da ist es total wichtig, individuell zu verstehen, wie weit geht's, wie mhm. weit ist es auch gesund, mhm. aber immer wieder zu sagen, beispielsweise, auch wenn ich krank bin, dann kann ich nicht noch irgendwie drei, vier, fünf Stunden nebenher arbeiten, weil mhm. das ist nicht nur für mich schlecht, sondern das ist auch ein schlechtes Feedback, äh, nicht ein Feedback, mhm. sondern ein eine schlechtes Vorbild für ja. die Mitarbeiter.
0: Absolut. Ja. Und
1: da fand ich das ganz toll, dass ich aus dem Team auch das Feedback bekommen habe, hey Marie, das macht irgendwie so keinen Sinn. Du musst, musst ja. auch mal zeigen, dass du auch irgendwie abschaltest, weil ich habe mich am, natürlich am Anfang ich habe mich aus dem Urlaub eingewählt. Ich habe immer ja, versucht, ja, ja. Mhm. so den den Blick auf allen Themen zu haben. Und da mhm. wirklich dann irgendwann zu sagen, so, ich lasse jetzt los, weil ich bin jetzt irgendwie drin. Mhm. Pi mal Daumen, so den, den wichtigsten Themen. Das war wirklich was, an dem ich arbeiten musste. Und das kann ich auch nur mit auf den Weg geben. Das muss funktionieren. Und ja, klar.
0: Absolut. Ich bin ein großer
1: Fan davon, mhm. beispielsweise Sport morgens zu machen.
0: Mhm.
1: Selbst wenn ich nur eine Stunde spazieren gehe und dabei einen Podcast höre. Mhm. Weil man startet ganz anders in den Tag. Weil Bei mir ist es zumindest so, je später ich das nach hinten lege, da kommen dann unerwartete Dinge, da gehen nochmal Termine länger oder es kommt doch nochmal was Dringendes rein mhm. und da drückt man natürlich sowas ja, wie, wie Sport oder ähnliches, drückt man dann schnell zur Seite, das heißt, wenn mhm. ich es direkt morgens mache, dann passt das eigentlich immer gut in den Tag rein und sich da selber so eine Routine auch zu schaffen. Mhm. Was ist für mich wichtig? Was brauche ich? Um beispielsweise jetzt auch nicht gehetzt vom Laptop zu essen, und sich da die Zeit zu nehmen. Ja. Das sind so meine Kernrezepte, wie ich einfach versuche, so ein bisschen die, die Balance aufrechtzuerhalten.
0: Okay, interessant. Hast du bei, bei Sport und Ernährung irgendwelche Vorlieben? Was machst du ernährungstechnisch zum Beispiel?
1: Also ernährungstechnisch versuche ich tatsächlich super frisch zu essen, okay. also von allem, was schnell und fertig ist, was natürlich äh, gerade, wenn man irgendwie im, im Stress ja, ist, ist, zu dem ja, man ja. gerne mal äh, praktischerweise greift, das tatsächlich zur Seite zu stellen, einfach so meine ja, wichtigsten und schnellsten Rezepte zu haben, für die ich dann schon am Wochenende einkaufe. Das mhm. heißt, dass ich nicht mehr jeden Tag äh, das auch noch machen muss und mhm. dann einfach mir vorher... Zu überlegen, was will ich irgendwie in der Woche kochen, dass ich mir da jetzt keine ja. großen Gedanken mehr drum machen muss mhm. und dann aber auch die entsprechende Zeit einzuplanen und mhm. ja, ich esse super viel Gemüse, Obst etc., mhm. äh, Fisch und ähm, das ist was, auf das ich persönlich sehr zähle oder einfach merke, damit, äh, damit geht es mir besser und natürlich, wenn ich auch mal abends essen gehe, dann äh, esse ich auch mal gerne Burger oder ähnliches. Aber ich glaube, am Ende, auch da ist es wieder die, die Balance, die Klar. da den Unterschied macht.
0: Ja. ja, interessant. Und jetzt so das Thema eben lange Arbeiten, wie du gesagt hast, hast du dann auch so eine, so eine Zeit, wo du sagst, so, da klappe ich jetzt zu und mache auch, oder hast du Notifications aus und solche Sachen? Wie, wie gehst du mit diesem ganzen Dauererreichbarkeitsthema so um?
1: Ja, also es gibt, äh, ich bin ein großer Fan von Fokuszeiten. Und zwar mhm. nicht nur für mich, sondern wir haben das auch im Team eingeführt. Ah, okay. Dass wir zwei, drei Stunden lange Slots haben, mhm. mindestens einmal in der Woche, mhm. wo es weder Slack gibt, da gibt es keine Termine, mhm. da gibt es auch keine Musik im Büro, sondern da wird wirklich konzentriert gearbeitet. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, ich muss da keinen Slack oder irgendwas ausmachen, weil das, das Team da man. ja entsprechend unterwegs ist. Und auf diese Slots lege ich mir dann wirklich Themen wo ich mal bewusst mir Zeit nehme, mhm. Dinge zu durchdenken, anschlussvollere Analysen zu fahren, äh, etc. Mhm. Und das funktioniert für mich äh, wahnsinnig gut. Okay. Und deshalb äh, mag ich aber auch die Zeiten, die dann so über 18 Uhr hinausgehen, weil da mhm. kann man einfach noch mal in Ruhe Dinge abarbeiten. Mhm. Manchmal ist mein Termin einfach so, und mein Tag so durchgetaktet, dass ich gar nicht dazu komme, große E-Mails zu lesen, geschweige denn irgendwas mhm. auszuarbeiten. Und das finde ich dann immer sehr entspannt wenn ich das dann quasi am nach 18 Uhr machen kann. Mhm. Aber es gibt genauso Tage, wo ich sage, da habe ich abends was vor. Mhm. Da ist dann auch mal irgendwie um halb sechs Schluss. Mhm. Also auch mhm. da zu sagen, ich mache es so ein bisschen abhängig davon, was habe ich zu tun, mhm. was habe ich auch noch privat vor und versuche das miteinander zu verheiraten.
0: Cool. Okay, sehr interessant. Die, also, du hast ja gesagt, als C-Level ist man so ein bisschen durchgetaktet, da muss man abends dann vielleicht nochmal nachholen oder hat dann abends erst Zeit auch die Sachen zu lesen. Ähm wie siehst du denn die C-Level-Rollen, es gibt ja einige CEO, CFO, CIO etc. so in der Zukunft? Weil jetzt gibt es ja noch stark noch auch aus den, aus den letzten zwei Jahrzehnten irgendwie sehr funktionelle C-Level, die dann auch natürlich irgendwie so ihre Dreiecks-Hierarchie haben in ihrer jeweiligen Abteilung. Was glaubst du ist so vielleicht die Superpower des C-Levels in, in der Zukunft? Und, und wie sehen ähm, quasi gesamtverantwortliche Personen in Zukunft aus?
1: Also ich bin der Meinung, es macht total Sinn, C-Levels zu haben, die, die unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Erfahrungen mitbringen. Mhm. Ich glaube, dieses starre Gerüst, was du eben angesprochen hast, es gibt irgendwie einen CMO, mhm. es gibt einen CSO, einen CTO, ich glaube, das muss gerade, wenn man jetzt kein Riesenkonzern ist, ja dann wird der Trend dahingehen, dass man diese, diese starren Rollen auflösen wird. Mhm. Also ich sehe das jetzt beispielsweise bei mir. Ich mache äh, primär den Bereich Produkt, ähm, aber auch den Bereich Sales und einen Teil des Marketings. Okay. Und das ist einfach so gewachsen, dass wir schauen mussten, wie können wir die Ressourcen bestmöglich verteilen? Okay. Was sind auch neue Themen, in die ich mich einarbeiten kann? Und das völlig losgelöst von traditionellen Rollenbildern. Statt. Und so ist auch meine Meinung, wie man das Team aufstellen wollte. Eher zu sagen, mit welche funktionalen Expertisen bringt man mit, aber auch zu verstehen, wo will denn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hin und zu sagen, wir suchen uns eher kleinere Aufgabenbereiche zusammen, die jetzt aber per se nicht unter den klassischen Rollenbegriff fallen müssen. Mhm. Und auch zu sagen, man hat dann vielleicht einen Chief Growth Officer oder ah, ja. mhm. äh, bei uns jetzt einen Chief Education Officer, der eher dahin geht, was ist so das Ziel, anstatt welche starren, ja, funktionalen Bereiche beinhaltet das. Und das finde ich persönlich total gut, weil es macht einen als Organisation flexibler. Mhm. Und ich glaube auch tatsächlich so mit sich ändernden Bedürfnissen, denen sich Unternehmen gegen, gegenübersehen, wird das auch absolut dahin gehen.
0: Ja, ja ist cool. Also finde ich, find ich spannend, wie das in Zukunft so, so aussieht, weil es, man arbeitet ja auch dran dass Teams immer selbstständiger werden und weniger, sage ich mal, Führung brauchen und mehr nur so Guidance in dem Sinne, dass man sagt, so das ist der, das ist der, der Nordstern, da muss man hin und wir, das macht es mir egal. Und wenn ihr was braucht, meldet euch so ungefähr. Ist ja so dieses Agile ein bisschen zusammengefasst, daher ähm, die Frage. Ja, sehr spannend. Wir kommen schon langsam äh, ans Ende äh, vom Podcast. Du hast auf dem Weg schon super viele Tipps gesagt, also du musst dich nicht wiederholen. Aber vielleicht, auch wenn du an die Zuhörenden denkst, hier hören viele Leute zu, die selber am C-Level sind oder sogar oder sich dafür interessieren, ähm, rückblickend auf deinen Werdegang und auch auf deine Erfahrung jetzt, wenn du noch irgendwelche Tipps hast, so im Sinne, klar, einerseits wie komme ich da hin, andererseits wie bleibe ich dort lange und überlebe dort lange, ähm, dann Jetzt die Bühne sozusagen.
1: Genau, also ich fange vielleicht mal mit einem Tipp an für jene Zuhörer und Zuhörerinnen, mhm. die die Rolle vielleicht zum ersten Mal machen. Mhm. Ich glaube, es ist super wichtig, in, in den ersten Monaten in dieser Rolle ehrlich zu sich selbst zu sein. Mhm. Wovor habe ich auch Angst? Oder was sind so für mich die größten Herausforderungen? Mhm. Und einfach zu verstehen, das ist völlig okay. Mhm. Weil ich habe beispielsweise den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, so, ich bin jetzt in der Rolle, dafür wurde ich eingestellt und in der Rolle gilt es nicht, Schwäche zu zeigen, sondern mhm. da muss man diejenige sein, die den Weg angibt, die immer weiß, was zu tun ist.
0: Mhm. Und
1: da kann ich jetzt rückblickend nur sagen, nein. Also auch ja. in der Rolle gibt es Unsicherheiten und man muss natürlich gucken, in welcher Form teilt man die, mit wem teilt man die, um auch ins Spurring zu gehen. Mhm. Aber so diese Verletzbarkeit auch zu zeigen und bewusst zu sagen, auch hier vielleicht nochmal Support oder da fühle ich mich jetzt unsicher, vielleicht auch hier und da mit, mit Personen aus dem Team zu besprechen. Das fand ich extrem wertvoll. Es ist einfach authentisch mhm. und es zeigt auch, dass man, dass man selber hier und da mal Fehler macht, Unsicherheiten hat und das spiegelt sich dann auch entsprechend im Team wieder und trägt zu so einer, finde ich, besseren Kultur bei.
0: Ja, finde ich gut. gut
1: dann das zweite Thema ist, dass man immer wieder sich die Frage auch stellt, zum einen kann man ja auch als Geschäftsführerin angestellt sein, zum anderen hat man eben die Rolle als Geschäftsführerin, das Amt inne und auch zu sagen, aus welcher Perspektive schaue ich jetzt auf die Dinge. Also immer wieder zu sagen, ich kann eine gewisse Objektivität annehmen, auch wenn ich dadurch unpopuläre Entscheidungen treffen muss. Mhm. Aber wenn ich als objektive Geschäftsführerin darauf gucke und vielleicht auch mal meine eigenen Interessen rausnehme, was würde ich denn empfehlen? Ah. Und sich dann zu überlegen, so aus der Rolle der Angestellten, was sind meine Meinungen dazu und dann da ein Gesamtbild rauszubekommen. Also ich glaube, mhm. das habe ich festgestellt, man hat so verschiedene Rollen inne und da immer wieder sich zu hinterfragen, gibt es da vielleicht auch mal verschiedene Meinungen aus den mhm. beiden Rollenbildern raus und welche als gesamtheitliche Meinung werde ich denn jetzt äh, treffen und vielleicht auch an Gesellschafter da oder das, das Team hinan, äh, herantragen. Und das ist was, was gar nicht so einfach ist und was mir aber geholfen hat, immer mal wieder einen guten Perspektivwechsel zu machen.
0: Cool, ja, sehr schöner Tipp.
1: Und last but not least, auch in der Geschäftsführerrolle, egal wie stressig es ist, immer wieder zu sagen, ich schaue aufs Team und mhm. ich schaffe es, eine Kultur herzustellen, in der ich Feedback vom Team bekomme und auch ehrliches Feedback, auch Feedback, das vielleicht mal unbequem ist. Mhm. Weil ich bin beispielsweise alleinige Geschäftsführerin, natürlich bestehe ich in in permanenter Interaktion auch mit meinen Gesellschaftern. Mhm. Aber das kann natürlich auch über unterschiedliche Themen sehr stark variieren, wie stark die involviert sind. Mhm. Das heißt, ich bin natürlich auch angewiesen auf das, was mein Team bewegt, wie die auch bewerten, was ich mache, was sie gut finden, was sie nicht so gut finden.
0: Mhm.
1: Und anfangs, wenn, wenn man in so eine Rolle kommt, dann ist natürlich schon eine gewisse Distanz da. Da kommt jetzt der neue Chef, die neue Chefin rein. Mhm. Äh, da traue ich mich nicht, Dinge zu sagen. Mhm. Und das habe ich so über meine unterschiedlichen Stationen mitgenommen, dass, das, dass man sich das hart erarbeiten muss, dass man dieses Feedback bekommt mhm. und dass das total wertvoll ist, wenn man da ist, weil man da sehr viel selber draus lernen kann und einfach nicht unbedingt immer das Sparing hat, wenn man jetzt kein großes C-Board hat,
0: mhm.
1: äh, wo man entsprechend Feedback und ehrliches Feedback bekommt.
0: Mhm. Cool. Super äh, super Tipps, super drei Tipps auf jeden Fall. Nochmal zurückspulen, äh, wenn man sich nochmal so anhören möchte. Wir sind am Ende. Drei Fragen noch, drei kurze. Was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst?
1: Ich wollte tatsächlich bei der Müllabfuhr arbeiten, weil mir die Westen in diesem knalligen Orange so gut gefallen haben.
0: <lacht> ja, die sind auf jeden Fall echt knallig, echt coole Westen. Ähm, was darf auf keiner guten Party fehlen?
1: Die richtige Musik. Ich bin äh, Musik? großer Fan von 80ern und 90ern.
0: Echt? Okay. <lacht> Ja, nicht schlecht. Ähm, und zum Schluss, wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Austausch gehen will?
1: Gerne immer über LinkedIn.
0: Okay, das packen wir sowieso in die Show Notes, wie schon erwähnt. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mega Spaß gemacht. Ich finde die Ansichten super, teil einige auch extrem, also hat mich da sehr, sehr wiedergefunden im vielen, was du gesagt hast. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wer jetzt noch zuhört, auf jeden Fall eine Bewertung da lassen für den Podcast und sogar den Kanal. Bitte abonnieren. Spotify und Apple sind da so die Plattformen, wo die meisten zuhören. Also gerne Dort dann eine Bewertung da lassen. Der Podcast wird präsentiert von Atreus. Also alles rund um Interim Management und um Executive Search. Wenn ihr euch dafür interessiert, schreibt mir mal oder geht auf die Seite atreus.de. Und jeden schönen Tag dir noch und bis später.